0: Se ha anunciado una nueva Fuerza Armada. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene eso para la sociedad salvadoreña?
1: Bueno, esto tiene algunos antecedentes. Claramente el presidente Bukele quiere lavarle la cara a la Fuerza Armada con el rótulo de nueva Fuerza Armada. Y claro, sus ministros y troles ya han comenzado a repetir. Parte de ese plan es la captura reciente de dos exministros de defensa, generales en retiro. Pero esto no es nuevo. Desde la toma de posesión, el presidente comenzó a chinchinear a la Fuerza Armada, de una forma inusual y calculada. Después le dio botas y uniformes y le modernizó el equipo, lo, lo puso a la Fuerza Armada a hacer patrullajes de seguridad, y no solo para acompañar a la Policía Nacional Civil, sino que para darle más protagonismo y responsabilidad. También el desfile del 15 de septiembre de 2019 fue un despliegue mediático promocional propio de los años de la, de la tiranía militar cuando cada dictador de turno hacía su demostración de fuerza. Desde los gobiernos de ARENA y el FMLN, la Fuerza Armada ha estado en las tareas de seguridad que no le corresponden ni por la Constitución ni por los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Bukele está repitiendo la misma maniobra que utilizó para autopromoverse, para hacerse imprescindible. Su propósito ahora es hacer imprescindible a la Fuerza Armada en el tema del combate a las pandillas. Él se aprovecha del miedo de la gente, de su cansancio, de la oprobiosa carga de las pandillas y sus crímenes, extorsiones, amenazas, violación de la libertad de tránsito, asesinatos, despojo de viviendas de la gente humilde. Es que para la gente ya pasó el tiempo del análisis integral del problema, estructural y complejo, del diseño de planes integrales, preventivos y pedagógicos, en el que la seguridad debería ser uno de sus componentes, y ninguno de los gobiernos de ARENA ni del FMLN fue capaz ni responsable de asumir el desafío de un proyecto de solución sostenible.
0: Entonces, 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 entonces ¿por qué porque esto es imprescindible para, para la memoria histórica de, de las nuevas generaciones? ¿Por qué ARENA y el FMLN eh, no optaron por esa opción? ¿Qué, qué, qué de transfondo trasfondo hay allí que las nuevas generaciones necesitan comprender para entender el por qué ARENA y el FMLN no optaron por esa opción?
1: Bueno, no lo hicieron por sus propios intereses, porque habiendo tenido la oportunidad de plantearse ese como problema, no lo hicieron porque rehuyeron cobardemente a su compromiso de cumplirle al pueblo en esa responsabilidad. Eh, hay intereses de por medio y hay ignorancia e incapacidad. Ignorancia para entender que un problema complejo como el de la violencia tiene raíces sociales y estructurales en, el que, en cuya solución se necesita invertir en invertir tiempo invertir recursos institucionales invertir dinero eso es lo que pasó ahora el gobierno eh, de Bukele continúa como los precedentes que le antecedieron con el uso de, unilateral de la fuerza y la represión y como hemos dicho la gente ya cansada sin implementación de ningún programa complejo eh, eh, cansada de la odiosa carga de la violencia aplaude sin importarle que este procedente viole a su antojo los derechos humanos, ahora de los pandilleros en prisión eh, ya, ya se sabe, es muy conocido que toda persona por su, que por sus crímenes haya sido condenada a prisión pierde el derecho a la libertad, pero no sus derechos humanos. No se le puede agregar castigo sobre castigo. El que sigan ordenando sus crímenes desde la prisión es incapacidad de sus carceleros. Bueno, con los últimos acontecimientos, eh, con la denuncia del de periódico digital El Faro de los últimos días, uno puede eh, comenzar a pensar que toda esa represión que ejerció contra los pandilleros eh, fue un espectáculo más, un show mediático más, mientras a espaldas de todo el mundo, eh, este presidente, que ha condenado tanto a los anteriores, ha estado por su propia cuenta haciendo negociaciones con los pandilleros. Bueno, el, el 9 de febrero de 2020, el presidente encabezó un operativo de, de, de decenas de oficiales y soldados de la Fuerza Armada y de 100 policías nacionales, y se metió en la Asamblea Legislativa. Allí, entre otros desplantes, el presidente llamó a la insurrección del pueblo, insultó y humilló a los diputados. En dicho operativo encabezaron sus fuerzas respectivas, el ministro de defensa, y el director de la Policía Nacional Civil. En toda su campaña hostil contra la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, el presidente ha sido acompañado física y verbalmente, tanto por la Fuerza Armada, como también por la Policía Nacional Civil. Bueno eh, la, la gente ha venido calificando esto como un como amagos de dictador pero ahora entendemos cuando él empieza a promover su nueva fuerza armada que realmente esa esa demostración de fuerza es parte de su plan de promoción de esa nueva fuerza armada de la que está hablando
0: oh, Ahora, desde el punto de vista de la tradición uh, represiva histórica en El Salvador, uh, ¿se podría de alguna manera mantener la noción de que prevalece una cultura violenta?
1: Oh, sí, Esa es, ese es precisamente el, el caldo de cultivo que... Desecha cualquier posibilidad de conservar una institución cuya tradición de represión y de violencia es innegable. Está a la vista. Si uno revisa la historia de este país, eh, el papel de la Fuerza Armada en el uso de la violencia, en la promoción de la violencia, está totalmente confirmada.
0: Confirmada a todos los niveles de la sociedad, judiciales, eh, educativos, en la comunidad, en la escuela, en el hogar, en la familia, en la forma en que se desenvuelven los uh, trabajadores motoristas cuando van en la calle a hacer sus trabajos y alguien se les atraviesa y todo lo demás.
1: Exacto. Por eso eh, se ha hablado de una cultura de la violencia y una violencia cultural. Porque en efecto está inmersa en todo. Es parte eh, aún de la forma en que se cuida a la pareja, a la esposa cuando está embarazada. De la manera en que se cuida al recién nacido de la manera en que se trata a los infantes en la edad temprana, de la manera en que se enseña en la educación, de la manera en que funciona la familia, y de la forma en que en la sociedad hay una sociedad civil, entre comillas, y otra que se supone sociedad militar pero la violencia realmente está en todo, y es una violencia estructural que permea todos los niveles de la sociedad y todas las formas de vida en un país como en El Salvador. Eso es así. Ahora, Entonces,
0: hablando, hablando un poco de los um, eventos históricos, um, se ha comentado en dadas ocasiones que después de la ofensiva insurgente de enero del 81, en el seno de la dirigencia insurgente, se promulgó y se catapultó a una salida reformista y se desechó la aspiración liberadora de triunfar y fundar un ejército popular de liberación. ¿Qué, qué de trasfondo hay atrás de todo eso en relación a esta supuesta nueva Fuerza Armada.
1: Sí, en efecto, una de, de, la, de las aspiraciones de los movimientos de liberación originados a principios de la década de 1970, era claramente la derrota de la Fuerza Armada gubernamental ...y la construcción del Ejército Popular de Liberación. Eh, en la medida en que en la década de los 70 se avanzó, con ese propósito se reunieron y se unieron, entre comillas, las cinco organizaciones insurgentes que existían en 1979... Y El acuerdo era precisamente luchar por esos, por tres objetivos, derrotar a las fuerzas armadas gubernamentales, construir eh, un gobierno democrático revolucionario y tres, desarrollar las condiciones para el desarrollo de, esa, de ese momento de transición hacia una sociedad socialista. Cuando en 1980 las insurgencias deciden integrar sus instrumentos de lucha armada, desarticulan desafortunadamente todo el poderoso movimiento popular de masas con el que contaban, eso lo hacen en el primer trimestre de 1980. Y paradójicamente a lo largo de ese año se preparan para la insurrección de enero de 1981. Después de esos acontecimientos, de esa ofensiva que falló, y que falló precisamente porque no había fuerza popular organizada, porque la habían desarticulado por propia decisión y, por supuesto, por la represión intensa y generalizada que a lo largo de todo 1980 implementaron los Escuadrones de la Muerte, la Fuerza Armada y los organismos de seguridad. Fue una matanza increíble.
0: Entonces, entonces, entonces desde ese punto de vista... ¿se podría de alguna forma argumentar de que en ese momento esa Fuerza Armada con sus cuerpos represivos y escuadrones de la muerte y apoyos millonarios del Pentágono y, y el gobierno estadounidense, ¿esa Fuerza Armada estaba logrando sus objetivos?
1: En enero de 1981, la Fuerza Armada eh, fue sorprendida pero no afectada, no impactada por las fuerzas insurgentes. Lo que pasó fue que las fuerzas insurgentes eh, apreciaron, supervalorizaron sus propias fuerzas y minimizaron las fuerzas del enemigo. Eso es lo que pasó. Entonces, Pero lo importante es lo que pasó después porque en la historia del proceso revolucionario no todas las ofensivas se ganan y esta no era la excepción. La excepción sucede inmediatamente después de la ofensiva. En el seno de la dirigencia insurgente comenzó a cundir la frustración, la desesperanza y es por eso que es en ese tiempo cuando comienzan a formular soluciones que nada tenían que ver con la propuesta original. Los sectores más, lo, los dirigentes más frustrados son precisamente los que crean la opción de un gobierno de salvación nacional, que era un acuerdo de solución negociada en el que cada parte tendría participación en, en un gobierno mixto. Habría combinación de las Fuerzas Armadas y habría una solución a nivel del gobierno. Eh, pero no contaban estas, estos sectores conciliadores con que la respuesta gubernamental sería cerrada, totalmente miope y sin advertir que lo que la insurgencia estaba es ofreciéndole eh, una solución reformista con la que se evitaría todo el costo de la guerra, la continuación del conflicto.
0: Se ha dicho a veces que... Desde el momento en que Manuel José Arce dijo el ejército vivirá mientras viva la república, eso de alguna manera ha formado la cultura de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué, qué implicaciones tiene eso dentro de lo que hemos, hemos vivido dentro de, de, ta de tantos años, eh, no solamente de dictadura, sino que también de supuestamente gobiernos democráticos frágiles desde los acuerdos de paz del 92 hasta la fecha.
1: Sí, en efecto, eh, uno puede entender y se entiende que la Fuerza Armada como institución y sus oficiales eh, crean crean en, eso, en esos lemas, crean en el lema de que una cosa, la república, tiene que ver con la vida del ejército y el ejército tenga que ver con la república. La realidad es que han venido sobreviviendo con el ejercicio de la represión y de alguna manera han logrado como instrumento de defensa del sistema económico y social en el país el mismo sistema y la misma constitución, así lo prevé, eh, han venido siendo como parte imprescindible de la existencia de las instituciones. Eso en realidad ha sido influenciado ideológicamente al punto en que eh, ni siquiera los sectores más avanzados, que supuestamente eran los más avanzados, los insurgentes, se propusieron seriamente cuando trabajaron por la solución negociada no se propusieron seriamente ni siquiera la refundación de las fuerzas armadas lo que propusieron fue un plan de reforma de las fuerzas armadas y si uno, si uno ve en qué consistieron esas esas reformas todas son de tipo de ese tipo reformas no es refundación a lo más que llegaron, es a establecer una forma de eh, nueva educación, nueva doctrina de la Fuerza Armada, que no constituye realmente una refundación. al punto en que la Fuerza Armada fue decisiva en la solución del Acuerdo de Paz y eh, aún los mandos más cuestionados de dirección represiva, como es la Tandona, continuó los dos o tres años subsiguientes en el mando de esa institución. Eh, yo creo que la insurgencia desaprovechó eh, eh, una oportunidad histórica para replantearse al menos la refundación de esa institución. Porque son tres cosas diferentes. Una es, son los cambios que son los que hubo, otra es la refundación y otra es que no exista Fuerza Armada. Y lo que está planteándose ahorita por parte de este presidente es la continuidad de esa institución.
0: Entonces, uno podría decir que la, de alguna forma la Fuerza Armada, todas estas décadas anteriores eh, de memorias históricas de dictaduras militares, y después de los acuerdos de paz, las Fuerzas Armadas del de Salvador se autoproclamaron como imprescindibles ¿verdad? y se enquistaron dentro de la sociedad como para darse a entender que eran un ente autom automáticamente independiente y necesario para que la sociedad siguiera.
1: Así es. Eh, esa, ese trabajo es el que hicieron. Al punto de que nadie eh, cuestione, por ejemplo, que nadie se haya puesto a pensar en el golpe de estado de abril de, de octubre de 1979, por ejemplo, que lo mejor era eh, erradicar la Fuerza Armada. No, lo que hicieron fue negociar los jóvenes progresistas de la Fuerza Armada con las partes más regresivas de la Fuerza Armada y la dejaron sobrevivir bueno, el, el colmo es que el par los partidos de la dictadura en El Salvador sobreviven el PCN que había sido fundado en 1962 para sustituir al PRUD que era el partido oficial que cayó en octubre de 1960 en el golpe de estado eh, ese partido continuó en abril de 1979 eh, más tarde por vergüenza histórica se cambiaron el nombre y hoy se llaman partido de convergencia nacional eran partido de conciliación nacional después de sobrevivir en la represión durante los gobiernos de Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina, el más, el dictador más retrógrado de El Salvador y el que cometió tantos crímenes, y luego Carlos Humberto Romero, el que le dio continuidad a tanta masacre. Ese partido, que era copartícipe de tanto crimen, sobrevive. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible después de que haya habido tanta matanza en 1989 y que hayan llegado al extremo de eh, asesinar a los padres de la Universidad Católica? ¿Cómo, cómo es posible que esa misma eh, el mismo partido, del mismo gobierno que negoció con la guerrilla, sobreviva durante toda una década. Y sobreviva todavía con la llegada del partido de la insurgencia. Es que, es que estas cosas solo se entienden si se analizan a la luz de los intereses de clase de los protagonistas. Eh, el, el partido FMLN no es solo que no quiera es que no puede, y es que no se le puede pedir peras al olmo. El partido FMLN es incapaz, fue incapaz, y seguirá siendo incapaz, porque sus capacidades insurgentes, subversivas, revolucionarias, liberadoras, socialistas, fue, desaparecieron a partir de 1983.
0: Y, Definitivamente. Pero, pero aún así, uno podría decir, ¿por qué si hubo una sangrienta guerra civil en 1948 en Costa Rica, el gobierno de aquel entonces decidió prescindir de la carga y los costos y riesgos, riesgos, y entre paréntesis, riesgos políticos eh, de dictaduras militares, y todo lo demás que eso pueda sacar para desistir de una fuerza armada y por qué no en el caso del de Salvador hacer lo mismo ya he entendido de que el dado caso de la guerra civil del de Salvador tuvo tantos costos no solamente sacrificios humanos materiales y obviamente económicos y sociales y todavía aún no entendibles psicológicos y trastornos mentales que todavía nadie sabe qué son. ¿Por qué el caso de Costa Rica eh, la hace tan diferente? Eh, y, y, y el atacar, el desistir de, de, de esas Fuerzas Armadas y en el caso de El Salvador se sigue con lo mismo.
1: Sí. Eh, Sabía la decisión de los promotores de esa iniciativa en 1948, en Costa Rica. Sabios, sabios todos. Y se puede vivir sin eso, al punto de que los costarricenses no están pensando en retroceder en esa decisión histórica que tomaron. Eh, en el caso del Salvador, hay que agradecerle a las fuerzas regresivas eh, su capacidad de maniobra para sostenerse como institución eh, la oligarquía salvadoreña es miope, es retrógrada es regresiva y no tiene ninguna posibilidad no, ni tiene ni tuvo ninguna posibilidad de recapacitar en qué bien podría vivir sin ese instrumento de represión que le ha servido siempre. Primera diferencia entonces, es que la oligarquía salvadoreña es particularmente obcecada, miope, regresiva y cavernaria, en el sentido de que los cambios pueden servir para la sobrevivencia del mismo sistema de injusticia capitalista, que los hace a ellos explotar eh, a los demás, a las grandes mayorías. Segunda gran diferencia, la Fuerza Armada no llegó, no fue llevada en los momentos decisivos a eh, una debilidad orgánica ni ideológica que la pusiera en posición defensiva y más que todo reflexiva para entender que su existencia es ociosa, es inútil, es criminal y no tiene ningún costo positivo para la, para la sociedad. Eh, no fue llevada a, eso, a esos estados de debilidad, ni en los momentos más decisivos, que los enumero, en 1948 hubo una insurrección de mayores de la Fuerza Armada, eh, jefiados por Óscar Osorio, el coronel Óscar, que eran mayores, Óscar Osorio de la Fuerza Armada. Él y otros oficiales encabezaron un golpe de estado contra el presidente de Castaneda Castro. Y, e, e implementaron una serie de reformas muy importantes para la vida de El Salvador. Reformas que iban encaminadas a evitar que en El Salvador prosperaran las alternativas revolucionarias. Reformas muy importantes en el campo de la vivienda, de, eh, el consumo de materias primas, con el Instituto Regulador de Abastecimientos, eh, con un programa de colonización rural para hacer una especie de reparto de parcela en el campo, el, la instauración del Seguro Social y otras reformas de tipo social. Eh, pero ni ese movi movimiento que fue tan progresista tuvo en su agenda la reconfiguración de esa institución y tampoco su refundación. El otro movimiento fue en 1960 con el golpe de Estado de militares y civiles en octubre, que tampoco se puso en su agenda eh, la eh, desaparición de esa institución. Precisamente porque... Porque protagonistas del golpe de Estado son militares. Los militares en El Salvador no han tenido, han sido progresistas, los hubo patriotas, pero no al punto de plantearse en su objetivo la erradicación o la sustitución de esa Fuerza Armada. El otro momento eh, coyuntural importante fue en 1979 y más importante que los dos anteriores, porque a 1979, al 15 de octubre, se arribó con una situación política eh, importante. Había un movimiento popular que había provocado una situación de crisis política muy avanzada y con rasgos de situación revolucionaria a ese, a ese momento. Había ocurrido ya la toma del poder por el Frente Sandinista de Liberación el 14 de julio de 1979. Entonces, eh, ese golpe de Estado que también estaba eh, encabezado por jóvenes progresistas, tampoco, tampoco. Su progresismo llegó al punto de plantearse el, la sustitución definitiva de la Fuerza Armada como una institución. Para empezar, comenzó a, a co-gobernar con las fuerzas más recalcitrantes de aquellos tiempos. Eh, luego, la otra coyuntura histórica es la que se da con la insurgencia. Lo que pasa es que la insurgencia empieza a perder su voluntad de poder desde el 1981, como se ha mencionado. Esa voluntad de poder fue eh, gratificando cada vez más la solución reformista. Entonces, y ese es el otro elemento, ya mencioné la miopía oligárquica, ya mencioné la, la, la fuerza de la institución con la que llega a cada una de estas coyunturas. En 1979 la fuerza armada está fuerte, en, 1900, en 1989 con la otra ofensiva, la fuerza armada está fuerte como institución eh, en ningún momento pues se llevó a la fuerza armada una situación de debilidad en la que por sí misma contribuyera a su autoerradicación de tal manera que hay una insurgencia como cuarto elemento, hay una fuerza política dirigente que no tiene la voluntad de que esa institución como tal desaparezca de la vida social y política del país.
0: En, en, entendible todo esto. Ahora, ¿qué, ¿qué implica el hecho de que antes, en términos de aspectos de clase, eh, sectores como el grupo del PCN y ARENA se refugiaran detrás de la Fuerza Armada para continuar con sus intereses de clase?, Obviamente se beneficiaba la Fuerza Armada y se beneficiaba el grupo oligárquico. Luego llega el FMLN al gobierno y sigue en la misma trayectoria. Pero ¿qué implicaciones tiene ahora el hecho de que el presente gobierno de Nayib Bukele esté promoviendo de la misma forma? ¿verdad? ¿Qué pretensiones existirían o pretendería este señor Bukele, uh, en el trasfondo de, de esta situación?
1: Este señor, este presidente, uh, acostumbrado al show mediático, comenzó en ese tema con el show mediático. Por ejemplo, ¿quién, ¿quién daría cinco por defender que la tercera brigada de San Miguel no se llamara más eh, coronel Monterrosa ¿quién ¿Quién se opondría a eso? ese fue su acto mediático en la toma de posesión ese fue su gran eh, toque con guantes de seda a la institución eh, después de eso ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que se viene planteando? se viene planteando una nueva fuerza armada entre comillas que va a ser un instrumento que va a estar, por supuesto, a su servicio. Lo ha venido demostrando. Esos, esas, esos eh, eh, despliegues que ha tenido son precisamente para eh, ganarse la obediencia ciega de esos mandos, de esa... Eh, la gente se dice, bueno, que abra los archivos de la Fuerza Armada. Realmente, yo no tengo ninguna duda de que llegado el momento con despliegue mediático va a abrir esos archivos. Porque si, si lo que está tratando es de fijar un de aquí para allá y un pasado... Un día aquí para allá en el que a él ni a los servidores de la Fuerza Armada le van a importar que abra esos archivos. Los va a abrir. Y lo va a abrir con show mediático. Y eso no va a resolver el problema del que estamos hablando aquí. Eh, ¿Qué más podemos decir al respecto? Está... Eh, creando todas las bases para los cambios inclusive de la Constitución. Y eso es parte de su mismo paquete, de su misma intención. ¿Verdad? Con... Nayib Bukele necesita una fuerza armada que no le dé golpe de estado, pero que pueda darle golpe de estado a otros. O sea, lo que él necesita es un instrumento que ciegamente lo defienda. Y al mismo tiempo, sea capaz de neutralizar los intentos de otros. Para desestabilizarlo a su gobierno eso es lo que está precisamente buscando las condiciones las condiciones favorables para hacer para seguir con sus planes le han sido propiciadas en bandeja de plata tanto por los partidos de la oligarquía como por el partido de izquierda, entre comillas. Tiene todo a su favor y lo ha sabido aprovechar. Al mismo tiempo, hay un desconocimiento por descuido, por omisión y por intención de la memoria histórica en este país en el que se está, ha llevado a la gente a aprobar con su silencio o peor, con su aplauso, esos retrocesos que están ocurriendo en la vida política del país. Este presidente no es ni mejor en absoluto que los que le precedieron está al servicio de un sector de la burguesía que ha comenzado desde que él estaba en la alcaldía de San Salvador a ser favorecida y todo todo lo que se está develando está demostrando que también el otro eje de su gobierno, la anticorrupción, es no más una tapadera de su propia corrupción. Y la Fuerza Armada que tiene y que quiere que, sea, que le sea todavía más fiel y más ciega, le está protegiendo y lo va a seguir protegiendo. Y esa es la situación.
0: Entonces se podría decir que tanto la Fuerza Armada como el presidente Bukele se están retroalimentando para seguir de alguna manera subsistiendo y creándose así ambos, tanto el señor Bukele como la Fuerza Armada, autoimprescindibles y seguir existiendo en una sociedad... Eh, que todavía sigue tan violenta como antes de los 70, durante los 70, durante los 80, después de los acuerdos de paz, y que sigue tanto aún así eh, violenta y, de, y con tanta desigualdad, se podría decir eso. Sí,
1: sí, de acuerdo. Eso es exactamente el, la perspectiva, la, el, la, la visión de. De la situación de El Salvador no tiene, no tiene posibilidad y la única posibilidad es que hubiese una, un deseo, un poco de voluntad de, de poder para construir para forjar la verdadera organización y con una estrategia de acuerdo a la realidad actual, que permita eh, comenzar a, a trabajar con los problemas reales que vive la gente y que de ninguna manera este señor le va a solucionar, porque él no es eh, el gobierno que responda a los intereses de las grandes mayorías y de las pequeñas minorías de nuestro pueblo, sino que responde a un sector de la burguesía. Eh, de tal manera que las posibilidades de que las situaciones de injusticia continúen son ciertas, no son una invención ni son una especulación, están totalmente a la vista.
0: Entonces, ¿habrían algunas ventajas con respecto a eh, desmantelar o, de o desaparecer las eh, eh, Fuerzas Armadas existentes eh, de alguna forma y de alguna manera beneficiarse, no tanto, no solamente, diría, materialmente, pero también moralmente y éticamente el, la sociedad salvadoreña? Sí.
1: Sería una, en primer lugar, desde el punto de vista ideológico, sería el rescate de una soberanía popular, una soberanía que ha sido arrebatada. El ejercicio protagónico de las decisiones que radican en el pueblo han sido arrebatadas por décadas por la tiranía militar, a través de cada una de sus dictaduras. Eh, en este país, en el siglo XIX, las, los oligarcas gobernaron por sí mismos, ellos mismos, a principios del XX también. Pero, con, a partir del diciembre del... 1931, comenzaron a gobernar a través de la tiranía militar. La tiranía militar gobernó desde ese entonces hasta 1992, visiblemente. Eh, después, por los acuerdos de paz, fue institución la institución fue mandada a permanecer en sus cuarteles y se confirmó que su, que su rol en el país era la defensa de la soberanía y que la tarea de seguridad en todos sus aspectos estaría destinada a ser realizada por una policía nacional civil. El concepto civil no fue agregado por, por gusto sino que para indicar precisamente que debería estar al mando del de poder civil. Eh, está plenamente demostrado que la institución como tal es un gasto público, innecesario, porque para la pequeñez del territorio, para la pequeñez de sus fronteras, para la eh, situación de los vecinos, no hay soberanía que, por la que preocuparse. No hay enemigos de los que defenderse. Esa es una invención que ideológicamente han ido introyectando entre la gente. Que la Fuerza Armada es la que nos defiende de los enemigos. No hay enemigos. En este país los enemigos... Siempre para la Fuerza Armada y la oligarquía ha sido el pueblo. Y si el pueblo está dormido y si el pueblo no lucha, pues no hay enemigo insurgente contra el cual eh, lanzar esa jaurilla. De tal manera que es inoficioso aún ese, ese argumento anticomunista que pueda eh, sostenerse. No puede sostenerse. Y... Eh, a la lucha política, los gobiernos que defienden a las clases dominantes y grupos dominantes deben responder con lucha política. Lucha política que, por cierto, está dormida por parte del pueblo. Eh, es un gasto, entonces, público que podría ahorrarse e invertirse en programas sociales, tal como se hizo en Costa Rica, de salud, de educación. De, eh, de pensiones y otros programas sociales. Eso está, eso es así. Eh, ¿Qué más me preguntaba? Perdón.
0: Eh, con respecto a la frase de la defensa de la soberanía nacional, eh, uno podría, podría uno decir de que eso es más que todo como un lema, uh, una, un lema autoimprescindible que la Fuerza Armada ha de alguna manera no solamente inculcado en algunos documentos oficiales, pero también como mencionaban, como mencionaba dentro del, del mismo pueblo eh, para autosostenerse y mantenerse uh, ahí intocable y, y siempre sirviendo al 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 ente, al ente que mantenga el poder en ese momento obviamente ha servido, ha servido a los grupos oligárquicos del pasado representados por PCN y ARENA pero también ahora representando a los poderes eh, emergentes o, o de burguesía eh, emergiendo al lado uh, del presidente Bukele
1: exacto eso es así ha sido representada como eh, un, una institución vital para la defensa de la gente. Eh, recuerda cuando se mencionaba oh, en tiempos de Martínez no había tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque Martínez los puso a los delincuentes a empedrar las calles y a los ladrones les quitaba una mano etcétera, etcétera. Ese afán de que en la institución armada está el orden, está el control, ha sido introyectada por décadas entre la gente. Entonces, eh, por eso es que ha resultado, resulta tan intocable, tan intocable. Y aún recuerdo, como le explicaba antes, esa, es que es la institución. Eh, la persistente en las realidades sociales, no solo de El Salvador, sino de América Latina. Eh, recuerdo que en Guatemala, por ejemplo, estuvo el gobierno de Jacobo Arbenz, del 15 de marzo de 1951 hasta el 27 de junio de 1964. ¿Y quiénes lo voltearon? La misma institución en la que él ten, tuvo los amigos que le ayudaron a eh, llegar al, al gobierno. Era un gobierno constitucional mente electo, el coronel Jacobo Arbenz. Lo mismo ocurrió en Argentina, Juan Domingo Perón, que también eh, llegó en, en 1946, fue derrocado en 1955 por sus mismos compañeros. Juan Velasco Alvarado, en Perú, en octubre de 1968, y fue derrocado en agosto de 1975. Es decir, eh, ¿han tenido la posibilidad de convencer a sectores de su institución para hacer algunos proyectos sociales? Sí, ese no es el punto. El punto es que como institución tiene siempre el poder de, la, de las armas para detener cuando a su juicio... Eh, el dirigente militar eh, haya llegado muy lejos en, con sus programas sociales lo mismo ocurre con Juan José Torres en octubre de 1970 llega y termina en agosto de 1971 ni un año duró en el gobierno o en Panamá o Marto Rijos el 11 de octubre de 1968 y muere en un accidente, entre comillas, aéreo, el 31 de julio de 1981. Y luego Lázaro Cárdenas, que es el único que termina, que llega el diciembre de 1934 y termina en noviembre de 1940. Pero es curioso, son el, el papel visionario de estos militares no se les puede negar, pero su visión no llegó a tanto, no llegó a plantearse que con esos amigos con los que había llegado al gobierno eh, no se puede contar para siempre, porque son se compran, se venden, se venden al mejor postor. Entonces, eso hace que eh, eh, sigan lucrándose del concepto de soberanía, pero uno en los tiempos modernos puede puede preguntarse, bueno, soberanía, ¿de qué? ¿De qué soberanía están hablando cuando han entregado el país, la economía del país a las transnacionales? ¿De qué soberanía puede estarse hablando cuando eh, no hay soberanía alimentaria? ¿Cuando hay que estar importando productos alimenticios que antes se producían? Porque eh, no hay soberanía de la moneda, ¿De qué, ¿De qué soberanía pueden estarse, estarse hablando cuando la soberanía del país está entregada con base militar en el aeropuerto internacional y con una embajada metida hasta los tuétanos en la política nacional? Eh, ese concepto de soberanía es gastado. Es gastado y, y, y toca a las nuevas generaciones realmente descubrir que eh, está siendo engañada por ese concepto, está siendo engañada porque eso es una tapadera nada más. La soberanía es un concepto manipulado y la soberanía puede cuidarse y puede guardarse eh, con más posibilidades, sin esa institución que es la que, con su poder, la pone en riesgo. Porque es esa institución la que se vende a los intereses extranjeros cuando así se lo demandan.
0: Y entonces, en base a eso, en términos de intereses de grupo, eh, se podría decir y argumentar que la Fuerza Armada de alguna forma entonces ha creado como una maquinaria de exitosa de marketing, de autosubsistencia eh, para mantenerse en su posición de poder eh, hegemónico, alianzas con otros grupos de poder existentes en la sociedad que le permitan de alguna forma seguir resurgiéndose e inventándose porque como ya dijimos el presente gobierno de Bukele no representa la oligarquía tradicional pero sí representa nuevos intereses de poder de grupos burgueses que no son necesariamente ni tienen intereses eh, eh, con, el, con las eh, gentes trabajadoras ni con los grupos más bajos de la sociedad salvadoreña
1: sí, uh, se ha venido traficando con una con, en toda Latinoamérica no es cosa solo del Salvador eh, claro en Sudamérica comenzó más temprano cuando en, 1900, en la década de 1980 se desmontaron las dictaduras militares en América del Sur fueron sustituidos por democracias burguesas el sostenimiento de las democracias burguesas eh, implicó el, someti el sometimiento ideológico de los movimientos populares ¿qué quiere decir esto? que a los pueblos no se les no se les presionó no se les fue todo tan inducido eh, la deducción es no hay dictadura militar entonces nosotros nos organizamos como partidos políticos las clases dominantes han sido muy inteligentes en América del Sur porque entendieron que a esas insurgencias había que domesticarlas y amansarlas sin sacrificar lo fundamental, presentándoles la trampa de la participación electoral libre para que allí se distrajeran. Entonces, cuando no hay movimientos insurgentes, cuando no hay movimiento popular que luche combativamente por sus intereses, pues no hay represión, sencillamente. Hay una lógica. La careta democrática de la violencia de clases se cae no por sí sola. Se cae con la lucha organizada y combativa de los pueblos. Cuando no hay lucha organizada y combativa de los pueblos, la democracia burguesa vive en paz. No necesita sacar a la Fuerza Armada, a desatar represiones, a la inversa, la lucha popular se incrementa, la lucha de calle crece, los métodos de lucha combativa se desarrollan, entonces, la careta democrática de un gobierno reformista, burgués, cae. Y, viene entonces a ejercerse como el primer factor de dominación, el militar, el represivo. Los factores políticos de dominación predominan mientras los pueblos sometidos estén pacíficos o luchen dentro de lo que la institucionalidad permita. Cuando los pueblos empiezan a debordar esas reglas del juego establecidas y esos marcos de la ley burguesa impuestos, entonces la careta democrática se cae. Y eso ha permitido que prospere un segundo mito. El segundo mito es que los golpes de Estado... Clásicos no existen. Eh, eso fue eh, así hasta el 2009. Cuando sucede en junio del 2009 el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, los... Analistas de izquierda pusieron el grito en el cielo y gobiernos también de izquierda y progresistas de América Latina pusieron el grito del cielo diciendo eso no es posible cómo es posible ya 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 eso no es posible cómo es, ¡Es inaudito y lo calificaron así inaudito que la fuerza armada depusiera a Manuel Zelaya. No, es que ha sido decidido en el Congreso, decían otros. Ah, es un golpe de Estado parlamentario. Ah, y entonces se puso de moda el tal juicio político. Trasladado, impeachment, ¿no? Y, y lo mismo le recetaron a Fernando Lugo. Y bueno, ¿y cómo es que esa institución hecha para defender los intereses del pueblo, eh, apoya al Congreso de Honduras en su golpe de Estado y en el caso de Paraguay lo mira y lo ve pasar, lo deja pasar. Eh, ¿Y cómo es que en el caso de Brasil mira y lo deja pasar y cuando deja de servir a Dilma Rousseau, que fue la derrocada, empieza a servir al usurpador con la misma naturaleza. O sea, es una institución que sirve, que puede servir a un gobierno burgués progresista como puede servir a un gobierno burgués tiránico, dictador. ¿Y de qué sirve una institución así? ¿Para qué sirve una institución así? Eh, si sirve la causa siempre de unas minorías de unos pocos entonces ello, en la institución está allí, está viviendo en las entrañas del país y puede servir de apoyo como en Honduras o puede solo ver como en Paraguay y seguirle sirviendo al usurpador, al golpista o puede observar como en Honduras y, seguir, y, y servirle a Tamer después. O puede, otra vez, salir como en Bolivia y actuar. O sea, la Fuerza Armada ha estado en toda la... Eh, 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 presenciando toda la dinámica política que supone la disputa del poder político por parte de, no los revolucionarios, sino que los sectores, lo que se llama hoy progresismo en América Latina. Entonces, ahí están, siguen viviendo como institución con un costo enorme para el erario público y defendiendo los intereses de las minorías, no los intereses del pueblo. De tal manera que desde el punto de vista ético y moral son inservibles. No sirven para nada, sino que para proteger los intereses de minorías. Y ya dijimos, el concepto de soberanía es un chiste, por cuanto la soberanía está siendo violentada en miles de maneras, miles de formas y por cuanto la soberanía de la que ellos hablan, puede defenderse por vía de un organismo de seguridad, de una policía nacional civil, con suficiente poder para defender las fronteras, para defender el contrabando, para defender el, el país en lo rural, en lo urbano, para defender eh, los, la corrupción financiera, para defender lo que quieran. Si esa Policía Nacional Civil tiene realmente poder y tiene, por supuesto, una refundación en la política de derechos humanos, tal como fue establecido inicialmente. Entonces, nuevos intereses están en la palestra. Eh, a este señor no le sirven los testaferros, testaferros de la generación anterior este señor quiere una obediencia diferente y por eso es que sostenemos si para eso es necesario para su show para su nueva fuerza armada es necesario abrir los archivos los va a abrir para, y va a poner a, va a llamar a antropólogos argentinos, va a llamarlos para descubrir masacres que la antigua Fuerza Armada cometió. Entonces, eh, todo va, puede suceder en función de su plan. Esas, esa nueva Fuerza Armada respondería a los intereses eh, de la clase que este señor eh, protege y de la, a la cual él pertenece. Es, de eso no hay ninguna duda puede vivirse sin esa institución. Esa institución está allí, a la sombra, sobreviviendo. Si la lucha popular pusiera en riesgo un día al gobierno de los ricos, al gobierno que no es su gobierno, no hay duda que esa institución cumpliría de nuevo su papel represivo que le ha sido encomendado desde uh -huh. su fundación y sí
0: y, y la cual la cual es una una unos aspectos eh, desde su fundación eh, culturalmente hablando represivos y dominadores y con intereses también de grupo no porque eh, mencionábamos temprano el ejemplo de la tandona, ¿verdad? la cual hasta este momento eh, según declaraciones del eh, coronel um, sentenciado en España, montano eh, indicaba que todavía se reúnen en fiestas de Navidad, ¿vea? de cumpleaños celebran los que están todavía aún con vida en tanto, en tanto así que uno eh, podría de alguna, de alguna manera preguntar eh, que eso es, es existe pues culturalmente hablando y que, y que se acepta ¿vea? se acepta no solamente dentro de la institución pero uno podría decir se, a, se acepta también dentro del, de las entidad de, de, de entidades de gobierno, de, de las entidades del pueblo, de las instituciones de, de la sociedad. Sí,
1: exacto. Y eso me trae a cuenta la palabrita esta tan socorrida que se llama impunidad. Entonces, ahí están gozando de impunidad. Eh, los sobrevivientes de esa generación y y parte, parte a, a, que no que no nos sorprenda si un día eh, la mano de la justicia entre comillas vea, se extendiera a, a quitarle la impunidad a estos que la están bailando todavía ¿no? eso eso por eso el concepto de impunidad es importante, pero no es, no es el fundamental, porque al final puede haber show con esa palabrita. Eh, bien podría ponerse a abrir los archivos, como ya dije tres veces, y a descubrir la mano peluda de estos viejitos que están gozando de impunidad. Eh, pero eso sería un show mediático para seguir manteniendo una institución que es realmente obsoleta, que no, no tiene ninguna razón de ser, su mantenimiento.
0: Pero, eh, pero, pero aún así con capacidad de camaleón para convertirse en un ente oportunista que eh, utilice tanto a las fuerzas progresistas que puedan existir en un gobierno como tanto a las grupos de poder oligárquicos de otros gobiernos exacto, sí eso
1: es eh, su papel eh, po su potencial está ahí, desde el momento en que se le conservaría como institución, estaría ahí, para continuar sirviendo pues los intereses de clase de los grupos dominantes y de las clases dominantes, esto esto es incuestionable. Se continuaría.
0: Bueno, entonces llegamos hasta aquí con esta entrevista. Muchas gracias.
1: Bueno, a ustedes. Gracias.